0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un kilt, je pense que vous savez que c'est une certaine manière pour les Écossais de nouer son plaid et de retrouver dans les motifs de, du tartan, c'est-à-dire de l'étoffe de laine à grands carreaux dans laquelle elle est taillée, euh, l'adhésion à son clan. Et si je vous demande de quand date le kilt, en règle générale, on répond ce que disent les Écossais, et on les croit, c'est-à-dire de la plus haute antiquité, d'une époque immémoriale qu'on appelle en gros euh, l'époque des clans euh, médiévaux. En réalité, ni le mot, ni la chose, n'apparaissent avant l'union de 1707, l'union entre l'Écosse et l'Angleterre, et toutes euh, les révoltes qui s'en suivirent, notamment la Grande Révolte de 1745. C'est seulement en 1768 qu'un gentilhomme écossais euh, écrit sur l'origine ancienne du kilt et invente cette origine ancienne, tandis que sur les champs de bataille euh, des guerres lointaines, euh, D'abord en Amérique et puis en Inde, eh bien, euh, les régiments des Highlanders vont euh, se couvrir de gloire. Cette tradition d'une sauvage fierté est ensuite exaltée par Walter Scott en 1822 et c'est ainsi que s'instaure historiquement une identité culturelle affirmant une continuité avec un passé en grande partie recomposé par la fiction. Dans un livre qui est paru en 1983 sous le titre « The Invention of Tradition », les historiens Eric Hobsbawm et Terence Ranger ont analysé une telle dynamique. Et la formule, l'invention de la tradition, a immédiatement fait mouche dans les sciences sociales, a été reprise, sans être d'ailleurs réellement discutée. 1983, vous noterez que euh, c'est globalement euh, contemporain euh, des lieux de mémoire euh, de Pierre Nora, et ça s'inscrit aussi dans euh, euh, la même logique qui consiste, au fond, qui est une logique de l'inquiétude, parce que euh, pour Eric Hobsbawm, euh, les inventions, euh, euh, pardon, les traditions s'inventent au moment où euh, les grandes identités euh, cultes, euh, collective euh, entre en crise et la plupart des exemples qui étaient traités euh, dans euh, ce livre et eh bien en l'occurrence était euh, contemporain de euh, l'industrialisation de la Grande-Bretagne de la moitié du XVIIIe siècle euh, à au début du XXe siècle au euh, début du XIXe et donc la nécessité euh, de se réapproprier euh, un passé utile pour faire front à la brusquerie euh, des changements euh, sociaux je cite Éric euh, Hobsbaum, qui définissait ainsi ce que pouvait être une tradition inventée, elle désigne un ensemble de pratiques de nature rituelle et symbolique qui sont normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et cherche à inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition. Par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé. Nous cherchons donc depuis deux semaines. Et nous chercherons encore la semaine prochaine à ancrer le souvenir ambrosien au lieu de la mémoire, au Loki. La séance de lundi dernier euh, euh, nous a sans cesse transporté du matériel à l'idéal, des pierres aux récits, des monuments aux souvenirs, et c'est pour cela que je lui avais donné, comme titre, inspiré de Maurice Albax, la topographie légendaire. Celle-ci, cette topographie légendaire, vous vous en souvenez peut-être, était partie en quête de la résistance des choses et trouvait en chemin ces commémorations anciennes fixées dans les pierres, je cite Alvax, où se solidifie la rythmicité, justement on retrouve la question du rythme et de la répétition, la rythmicité du rite. Le souvenir ambrosien, à Milan, s'ancre d'abord, je l'avais dit dès euh, l'introduction hein, fait, de ce cycle de cours, s'ancre d'abord dans une certaine manière de chanter les hymnes et partant de célébrer la messe. Dans la répétition donc, d'un ordre euh, liturgique que l'on dit spécifique et qui, prétend-on, renvoie au temps d'Ambroise lui-même, c'est de cette question dont on devra euh, euh, traiter aujourd'hui de ce patrimoine immatériel à laquelle donc je consacrerai la leçon sous le titre « L'invention de la tradition liturgique ». Je le ferai en tentant une expérience narrative. J'ai dit de manière un peu abrupte lors de la première séance que la démarche régressive s'imposait comme, je dirais, dans la logique de l'opération historiographique, puisque c'est toujours à partir des affleurements mémoriels au présent que l'on va à rebours chercher le passé, mais que cette dynamique de recherche ne pouvait être la dynamique de sa mise en œuvre narrative, parce qu'au fond, on ne pouvait jamais raconter l'histoire à l'envers. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Le mieux est peut-être d'essayer et d'échouer, ce que je vais tenter de faire, échouer euh, euh, aujourd'hui, échouer à raconter euh, l'histoire à l'envers, et surtout, comprendre où et pourquoi et comment euh, ça échoue. Alors, je partirai, à parti... je partirai de ce point de répulsion, vous vous souvenez peut-être que je vous avais expliqué que pour ma part, j'avais commencé... À, à, à faire l'archéologie du souvenir ambrosien à partir de cette brèche dans son souvenir qui était ouverte par la révolution ambrosienne de 1447 à 1449, donc au XVe siècle, eh bien, je vais me placer, là encore, au XVe siècle comme point de répulsion pour essayer de chercher à rebours ce souvenir. Commençons donc par une affaire obscure, une affaire de révolte et de désobéissance. Elle se déroule en 1439, le jour de l'Épiphanie, 6 janvier 1439. Ce jour-là, une émeute populaire prend pour cible la demeure du cardinal Branda Castiglioni. On connaît Branda Castiglioni, c'est un grand prélat qui jouait un rôle majeur dans les rapports entre le duché de Milan, et la cour pontificale. On prend son palais pour cible car on l'accuse alors de vouloir supprimer le rite ambrosien au profit de la liturgie romaine. Ce qui compte tenu de ce que les historiens savent aujourd'hui euh, de son engagement pour la défense et préservation du rite ambrosien est hautement improbable, par exemple... On sait qu'en 1423, il a à Castiglione Olona, qui est une petite cité de Lombardie, créé et fondé une école de chant ambrosien. Mais peu importe, la rumeur est lancée. Ce sont les paroissiens, les paroissiens de Santa Tecla j'en dirai un mot euh, tout à l'heure, une église euh, qui se trouve au centre euh, de la ville de Milan, tout près du dôme de la cathédrale. Donc, Ce sont les paroissiens de Santa Tecla qui partent à l'assaut du palais et qui vont s'emparer d'un précieux manuscrit attribué à Ambroise lui-même et euh, consacré à l'Esprit Saint, qu'ils accusent. Euh, donc le prélat de vouloir euh, euh, apporter avec lui au concile de Florence le concile de Florence est un, un de ces conciles qui, euh, vous le savez peut-être, faisait effort pour rapprocher justement euh, les euh, églises grecques et euh, euh, latines et qui donc euh, euh, prennent ce, euh, ce livre qu'ils prétendent euh, euh, en fait être leur et dont ils accusaient euh, le prélat de vouloir l'amener à Rome. À la fin, du XVe siècle, dans sa grande Storia di Milano, qui est un des monuments historiographiques, on en reparlera, euh, euh, Bernardino Corio attribue la mésaventure du cardinal à l'attachement du peuple pour le rite ambrosien. Les historiens modernes ont longtemps mis en doute ce témoignage, imaginant mal en somme que d'obscures questions liturgiques puissent déplacer les foules. Et ne voyant pas autrement que comme une sorte d'exaltation historiographique le fait qu'un peuple tout entier euh, se, euh, euh, se révolte pour aller euh, récupérer euh, un livre liturgique obscur. Pourtant, les minutes de l'interrogatoire qui ont été menées par les notaires de la cour archiépiscopale de Milan suite à l'affaire trois jours plus tard, du 9 janvier jusqu'au 12 janvier 1439, et ces minutes qui ont été éditées et commentées par une historienne qui s'appelle Christina Belloni confirment en grande partie l'interprétation de Bernardino Corio. On y lit un récit assez étrange, je veux dire étrangement mystique, des clercs, des clercs de Santa Tecla qui sont soumis à la torture, et donc euh, qui, face au juge, assure avoir vu dans la cathédrale, leur saint patron, Ambroise, leur apparaître à cheval et chanter la messe selon la liturgie qui porte son nom. C'est donc une apparition. Il voit, en songe, mais un songe éveillé, Ambroise. Et ce n'est pas la première fois que nous allons voir apparaître le spectre d'Ambroise en héros cavalier. Vous allez voir que c'est une sorte de motif lancinant de la mémoire. Les clercs auraient protesté auprès de l'évêque en vain, puis auprès du duc en vain, et se seraient alors résolus à soulever le peuple. C'est intéressant, parce qu'on voit qu'effectivement il n'y a pas d'émotion spontanée. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un concours de peuple, comme on dit au Moyen-Âge, mais qu'il y a aussi derrière cette mobilisation des entrepreneurs non seulement de la mémoire, mais de la commémoration et de la remémoration politique du souvenir ambrosien. Ce sont des clairs. Il n'empêche que euh, évidemment ils sont crus et, ils sont, euh, et on les soutient. Et, on, et, et, et ceux qui sont identifiés, que l'on peut socialement identifier euh, euh, dans les euh, minutes de, des interrogatoires, je dirais qu'ils sont presque tous artisans. C'est un épicier qui s'empare du codex et qui le confie au drapier, qui s'appelle Galdino des Ourlis, qui le cache dans sa maison. Donc on voit bien à ce moment-là, ce que j'avais commencé à suggérer et ce qu'on va construire progressivement au fur et à mesure des, des, des séances, c'est-à-dire que si Ambroise est effectivement le saint patron de la ville de Milan, de toute euh, la ville de Milan, dès que son souvenir se déchire socialement, c'est toujours la « Parse populi », qui euh, se portent au secours de la mémoire du Saint Patron de qui ils attendent en retour protection et reconnaissance. Or, cette scène où l'on voit le peuple se mobiliser pour la défense euh, des livres ambrosiens menacés par des puissants personnages, elle n'est pas jouée. Je dirais qu'elle est rejouée. C'est-à-dire, au fond, qu'elle appartient à un répertoire traditionnel d'action collective. Reconnaître des motifs, des rémanences, des répétitions n'empêche pas l'historien de comprendre aussi ce que les micro, la micro-storia italienne appelle la partition locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là pour les acteurs dans le lieu où ils agissent. Et le fait est, que les paroissiens de Santa Tecla, qui se mobilisent en 1439 pour défendre le specificum ambrosien, euh, euh, au fond, n'agissent pas par hasard. Parce que Santa Tecla est, euh, jusqu'au XVe siècle, l'une des deux cathédrales de Milan. Celle que Ambroise appelle la Basilica maior ou Nova, par, par opposition à la seconde, qui est euh, plus ancienne, mais de plus petite dimension, la Basilica Minor, ou Vetus, qui va devenir Santa Maria Maggiore, c'est-à-dire le dôme majestueux que l'on connaît. C'est la vieille et petite cathédrale qui est devenue la grande et nouvelle que l'on voit aujourd'hui. Donc il y a une sorte d'inversion euh, du euh, souvenir. Mais les deux églises avaient leur baptistère, et le plus ancien, c'est celui de Santa Tecla, qui est identifié par un titulus d'Ambroise lui-même, et que la tradition euh, attribue euh, également à sa politique édilitaire dont on a parlé la semaine dernière. L'existence des cathédrales doubles en Italie du Nord est un problème historique et archéologique très complexe, mais qui imposait une spécificité liturgique, c'est-à-dire qu'à euh, Pâques, on changeait de cathédrale, c'est-à-dire qu'il y avait une cathédrale d'hiver et une cathédrale d'été. Et que cette, euh, ce changement avec les reliques, avec les livres, avec l'ensemble euh, de l'apparat liturgique était un grand moment euh, de, euh, du calendrier euh, liturgique, une procession, une fête civique. Or, à partir de la fondation du Dôme de Milan, 1386, les princes veulent réduire cette cathédrale double en une seule et majestueuse Cathédrale. Et il y a une opposition, une opposition euh, très forte de Santa Tecla. Alors, je, je vais vite sur euh, ces histoires d'architecture, euh, mais euh, ça nous rappelle ce qu'on faisait la fois dernière, mais en 1461 commence la destruction de l'antique basilique ambrosienne. Euh, les princes veulent euh, garder euh, la nef occidentale pour faire euh, un, un édifice qui abrite en enfilade des boutiques. Donc il y a là une, une réappropriation avec un changement de fonction qui est propre à, 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 à la monumentalité euh, princière. Le chapitre de Santa Tecla lui existe toujours, il résiste, il tente de euh, faire valoir ses droits et en 1481, brutal changement euh, de... Enfin on, on, on revient en arrière, on reconstruit euh, euh, la euh, cathédrale pour être d'ailleurs définitivement démoli en 1548. Qu'en conclure Eh bien qu'il n'y a pas qu'Ambroise qui revient. C'est-à-dire que la cathédrale Santa Tecla est aussi une revenante. Ça veut dire qu'on voit bien que les traces archéologiques, elles sont dures, d'une certaine manière, également, elles aussi, à effacer. Et que cette scène dont je vous ai parlé, de 1439, il n'était donc pas du tout accidentelle, qu'elle soit, au fond... Euh, impulsés par les clercs de Santa Tecla, qui sont, d'une certaine manière, des professionnels, je dirais, de la résistance des lieux, au double sens euh, architectural et liturgique, des lieux ambrosiens, aux tentatives, effectivement, d'effacement euh, du euh, souvenir. Que retenir, donc, de cet épisode Eh bien, d'abord, ceci. Lorsque l'on recherche les formes militantes et les moments déterminants de la politisation du souvenir ambrosien, c'est au fond toujours la question liturgique qui, c'est étonnant, c'est un peu contre-intuitif, qui revient. Au fond, la spécificité liturgique du rite ambrosien, qui s'enrobe donc du nom d'Ambroise, se représente toujours comme une identité à défendre. Moins comme une forteresse assiégée, c'est ce que l'on dirait aujourd'hui, que comme, je vais l'expliquer, une basilique assiégée. Qu'il faille euh, aborder la mémoire ambrosienne par son versant liturgique euh, peut également se justifier d'un point de vue plus théorique. Sur le plan historiographique, en effet, depuis les travaux de Gert Tellenbach et de Otto Geraft-Huxle, euh, la, la memoria des médiévistes a une dimension qui est fondamentalement liturgique, en tant que l'opus Dei repose sur la commémoration liturgique et en tant que cette mémorisation fait des clercs, des professionnels du souvenir. Elle est rythmique, c'est pour ça que c'est très important. La rythmicité elle est par conséquent prévisible et donc la liturgie obéit a euh, euh, des caractéristiques qui sont les caractéristiques générales du rituel, telles que Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie euh, euh, structurale euh, l'ont euh, définie. Je cite Claude Lévi-Strauss. « Grâce au rituel, le passé disjoint du mythe s'articule, d'une part avec la périodicité biologique et saisonnière, d'autre part avec le passé conjoint qui unit tout au long des générations les morts et les vivants. Ainsi se réalise, par la ritualisation de la memoria, cette présence des morts parmi les vivants, conjoignant les membres d'une communauté dans un passé partagé, articulé à un mythe des origines, au-delà même euh, donc, du principe de, de séparation euh, dont on a parlé, que la liturgie entre les clercs et les laïcs porte en euh, elle. Au fond, pour euh, reprendre... Euh, euh, le propos euh, d'une sociologue des, des religions comme Daniel Hervieux-Léger, euh, la mémoire religieuse collective est l'enjeu d'une construction indéfiniment reprise, destinée, je la cite, à l'invention rétrospective de ce qui a été. L'invention rétrospective de ce qui a été. On est bien proche, effectivement, euh, de ce que j'appelle l'invention de la tradition liturgique. Or, ce combat d'invention et de réinvention est toujours à recommencer. Et dans le cas du rituel ambrosien, eh bien, euh, les historiens encore euh, aujourd'hui, les historiens de la liturgie, mais qui sont souvent des historiens qui ont choisi ce, 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 euh, cet objet euh, par euh, fidélité à l'Église, et dans ce cas-là, je dirais que l'histoire est, est, est la science auxiliaire de la pastorale, ce qui ne les empêche pas d'être des bons historiens. Je pense à Cesare et Alzati, mais enfin, ils ont quand même euh, évidemment une idée qui est euh, toujours la même, qui est de défendre une euh, spécificité qui les Triaca, qui est aussi un des grands spécialistes de la liturgie ambrosienne, écrit dans le dictionnaire encyclopédique de la liturgie des réformes liturgiques du Concile Vatican II, donc là on est vraiment dans le contemporain, qu'elle s'inscrivent dans la continuité d'une histoire militante, je le cite, « Une fois encore, la liturgie ambrosienne sauvegarde sa liberté d'exister ». Donc, il y a cette sorte de mentalité, oui je dis de basilique assiégée, qui, pour tous les historiens d'aujourd'hui également, eh bien, définissent cette spécificité comme, au fond, une, euh, un patrimoine, un trésor à sauver. Mais sauver de quoi bah, Toujours d'une agression. Mais de qui bah, Soit de l'empereur, soit du pape, on va y revenir, mais toujours d'une autorité euh, souveraine. Euh, on pourrait comme ça, depuis Achille et Triaca, 1970, euh, eh bien descendre euh, l'ensemble du... Euh, justement, faire une histoire régressive. Par exemple, le mot même de liturgie euh, renvoie euh, au mouvement liturgique qui était un courant réformateur catholique qui est apparu en France au milieu du 19e siècle avec la publication de l'année liturgique de Prosper Guéranger. Abbé de Solem et ce dernier, dans ses institutions liturgiques, décrit la spécificité ambrosienne comme une résistance têtue à l'effort d'unification romaine. Je le cite Tel a été de tout temps le zèle des Milanais pour la conservation de leur rite, dont ils ont, au reste, assez fidèlement gardé l'intégrité. Donc toujours ces mêmes thèmes d'une origine d'une pureté des origines, d'une volonté pour la conserver euh, intacte. Alors, de quoi parle-t-on Quelle est, au fond, euh, cette spécificité du rite C'est-à-dire de l'ensemble, rite hérité. Euh, euh, il y a une petite subtilité euh, euh, orthographique quand on dit le rite grégorien ou rite ambrosien hérité, c'est l'ensemble des rites, r i t -E, S... Euh, qui sont effectivement les actions euh, liturgiques euh, de l'Église, mais qui forment une famille, euh, de, euh, de, une famille liturgique. Euh, je dirais presque par provocation que peu nous importe aujourd'hui euh, euh, ces spécificités euh, réelles euh, L'important, c'est que, parce qu'il est probable que toutes ces subtilités liturgiques échappaient complètement, notamment euh, euh, aux fidèles euh, et à la plupart des clercs, en fait, l'essentiel est que euh, ce specificum soit ressenti comme spécifique. Alors, ce qu'on peut décrire quand même, pour que vous en ayez quelques idées, ce que les spécialistes aujourd'hui décrivent, ce sont bah, d'abord le chant, le chant des hymnes, dont on parlera plus tard, c'est vraiment la, la grande spécificité, de, euh, du rite ambrosien encore aujourd'hui, une manière de chanter les hymnes, une manière également d'organiser l'année liturgique. C'est un calcul différent euh, des, euh, de la date de Pâques, notamment, qui a des conséquences euh, le, le carême et, et, et plus court. Les fêtes de Noël euh, sont euh, plus longues. Euh, elles commencent pratiquement de la Sainte Ambroise du 7 décembre euh, jusqu'à jusqu l'Épiphanie, justement, le 6 janvier. Donc C'est une sorte de grand euh, cycle euh, de Noël. On peut aussi repérer dans euh, l'ordo ambrosien une certaine pompe solennelle de la messe, les deux prières euh, universel du rite d'entrée préliminaire à la messe, ce que dans le rite grégorien on appelle l'introitus, ce que dans le rite euh, ambrosien on appelle l'ingressa, porte le souvenir d'anciennes luttes doctrinales et bruits, une sorte de, de, euh, de danger imminent dont Dieu doit libérer son peuple et c'est très ancien, de même que sont très anciennes les 68 préfaces ambrosiennes récitées par le célébrant qui succèdent à l'offertoire et qui prépare au chant euh, du Sanctus, et sur lesquels ces préfaces ambrosiennes, là encore, euh, les liturgistes d'aujourd'hui reconnaissent la rhétorique vibrante des exclamations et des anaphores euh, des souvenirs, enfin, du, des évêques euh, rhéteurs d'Italie du Nord au 5e, 6e siècle, c'est-à-dire au moment euh, où la prédication faisait intégralement partie de la célébration euh, eucharistique. Et de tout cela, on peut dire spirituellement que dans le rite ambrosien se reconnaît une forme accentuée de christocentrisme, un accent donc mis sur l'incarnation du Verbe et la virginité de Marie qui correspondent, il est vrai, à des thèmes privilégiés de la théologie d'Ambroise. Donc, au fond, cette spécificité, euh, euh, la question, elle est, il s'agit moins de, de la définir que de dater de la, de, de, de le moment où effectivement elle est euh, euh, elle a été justement identifiée comme devant être préservée de menaces euh, depuis quand la spécificité du mysterium ambrosianum est-elle perçue comme une pureté originelle à défendre de toutes les euh, euh, contamination grégorienne. Repartons du moment Charles Borromé, hein, l'archevêque de Milan de 1564 à 1584, puisque je vais mener euh, cette histoire euh, jusque-là. Charles Borromé, euh, cette, cette nouvelle Ambroise. Euh, le 4 août 1568, Charles Borromé confirme la perpétuation du rite ambrosien, en exception de l'universalisme du rite Romain proclamé par Pie V, il y a un nouveau bréviaire romain qui vient d'être publié. Alors effectivement, l'archevêque de Milan doit affirmer que lui, il fait exception, qu'il a son propre rite et je cite effectivement son, euh, 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 son, euh, son discours dans le euh, son sermon pardon dans la cathédrale de Milan. Dans la traduction qu'en donne Marie Lesowski dans sa thèse non encore publiée. Comme il est évident, il est évident que l'ordre et le modèle de l'office ambrosien sont de la plus haute antiquité. Rite que, après son institution par saint Ambroise, l'évêque saint Eugène, tiens, qui est celui-là Bon, on verra, s'employa à conserver de toute sa doctrine et piété. De sorte qu'il s'est conservé perpétuellement avec l'accord de l'Église catholique. Nous, qui, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, administrons l'Église de Milan, nous devons, par tous les moyens, faire en sorte que soient gardées et conservées les institutions anciennes de cette Église, ses rites antiques, particulièrement ceux qui ont été instaurés par Saint-Ambroise. Donc, Charles Bromé, c'est-à-dire comme évident que de toute antiquité, voilà, et en fait, depuis Ambroise, il y a une spécificité à défendre, et que de toute antiquité aussi, d'autres veulent euh, l'attaquer. Évidemment, il joue sur un sentiment euh, anti-romain qui est toujours latent euh, à euh, Milan, mais il en joue en euh, prononçant un nom propre, il nous faut expliquer, Eugène. Eugène, c'est le premier des nouveaux Ambroises, le premier dont le nom désigne la résistance des Milanais face à l'agression carolingienne contre la liturgie ambrosienne. Eugène aurait été donc le premier évêque à défendre euh, la, euh, cette tradition. Alors, enquête régressive, d'où ça vient On a effectivement une longue tradition euh, historiographique et puis elle recule, donc on recule les différentes réécritures de l'épisode jusqu'à sa première attestation, qui est dans l'Historia Mediolanensis, une chronique anonyme qui est attribuée à un auteur qui s'appelle l'Andulf l'Ancien et qui l'a probablement rédigée en 1085, donc fin XIe siècle, avant le 1e siècle. On n'a pas euh, d'attestation de, de cette histoire d'un évêque Eugène. Donc on peut conclure que voilà, ce n'est pas attesté avant. Euh, L'invention littéraire viendrait du XIe siècle. Au chapitre 10 et 14 du livre 2 de cette histoire des Milanais est rapporté un prétendu serment de l'archevêque de Milan Thomas qui raconte la manière dont un tout aussi mystérieux évêque du nom d'Eugène, défendit avec force miracle euh, contre le pape Adrien Ier et l'empereur Charles, Charlemagne himself, euh, euh, la destruction, donc défendit les livres ambrosiens euh, contre une menace de destruction. Et il, aurait, euh, il serait il aurait opposé à cette menace la pieuse euh, résistance des Milanais. « Omnes libros ambrosianos titulo sigillatos ». Ici, chaque mot compte. Les livres sont dits ambrosiens parce qu'ils sont marqués du « titulus euh, » d'Ambroise, dont le nom qualifie euh, la tradition euh, liturgique. Alors, ce qu'il décrit, c'est un pouvoir carolingien qui veut prendre ses livres et les amener à Rome ou les brûler, ce pas très clair. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on voit très bien que ce, 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 ce fantasme de l'autodafé, il ne fait juste que reprendre au XIe siècle, donc une réalité euh, de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne, qui consiste au fond euh, à, euh, et ça c'est bien attesté, à euh, échanger et transférer des livres liturgiques dans euh, euh, l'espace carolingien. Donc les livres, ils circulent, mais c'est considéré ici comme une menace, et comme une menace à Conjurer, parce que cet éloignement de leurs livres vaut pour les Milanais dramatisation. Donc, il y a une sorte d'amplification rhétorique, de dramatisation, de ce que nous, on pourrait, comme historiens, repérer facilement comme voilà, des échanges liturgiques. Euh, et c'est ici qu'intervient la résistance héroïque de l'évêque Eugène, qui en plus d'être le protecteur du rite, on est donc quasiment le père. Et le fait est d'autant plus remarquable qu'en fait, il n'est pas évêque de Milan lui-même, mais il est évêque d'un lieu indéterminé, de l'autre côté des monts. Alors, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que les livres eux-mêmes tentent de s'opposer à l'outrage qu'on veut leur faire subir. C'est-à-dire, ceux qu'on avait amenés captifs à Rome, par les sbires de l'empereur, défont miraculeusement leurs liens euh, rejettent le sceau euh, pontifical qu'on leur avait opposé, et ce, je cite le texte dans un grand fracas qui sembla terrible à ceux qui assistaient, et reviennent à Milan. Et à Milan intervient un autre grand miracle par lequel les fidèles reconstituent le trésor dilapidé, il restait un missel. Il reste toujours un missel qu'on a euh, 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 par miracle euh, euh, caché euh, dans une grotte. Et tandis que l'on sort le missel qui avait été fidèlement mis à l'abri, eh bien, Eugène sollicite la mémoire des sages pour reconstituer le manuel de la tradition liturgique qu'on avait voulu anéantir. Vous voyez que l'histoire est assez belle parce qu'elle métaphorise deux lieux de mémoire, ou plus exactement deux foyers de résistance à l'oubli. Le lieu, le lieu physique, la trace Écrite, trouvant toujours refuge quelque part dans l'infractualité d'un rocher pour y attendre des jours meilleurs. Et on le sait bien, au fond, toute tentative de détruire tous les livres a toujours échoué, il hein, reste toujours un quelque part. C'est euh, pour ça que les livres sont tellement plus résistants que les fichiers numériques, par exemple. Parce que ça, les fichiers numériques, ils peuvent effacer d'un coup, alors que les livres, il y en a toujours un quelque part. Et puis, il y a aussi, comme euh, euh, autre euh, euh, lieu, de résistance à l'oubli, ben les replis du souvenir, où viennent se nicher les traces orales d'une tradition perdue. Et ces dernières sont rassemblées par l'évêque Eugène, qui reconstitue, avec le micelle, donc euh, qui attendait sagement dans sa grotte, avec les souvenirs individuels, l'unité d'une mémoire collective. L'histoire est belle, oui, mais euh, quel rapport entretient-elle avec euh, l'histoire, l'historicité euh, la vérité du passé. En fait, euh, on n'est pas du tout certain que Charlemagne ait réellement eu l'intention de s'attaquer au specificum milanais. Oui, c'est vrai. Il y a dans l'article 80 du fameux capitulaire d'admonitio generalis, le 23 mars 789, euh, la volonté d'unifier, euh, du point de vue rituel, la liturgie de l'Empire carolingien. Mais cette volonté de romanisation des usages liturgiques était de nature toute politique. Et donc, elle s'exerçait aussi de manière pragmatique à Milan, dont l'Alliance était précieuse au pouvoir franc. Reste que la tradition narrative doit être rapportée avec une réalité codicologique. C'est-à-dire que si on n'est pas du tout sûr qu'en réalité, cette agression carolingienne ait été attestée, ce dont on est certain, c'est que tous les manuscrits qui nous sont conservés, enfin, il y en a, a juste un, il y a un fragment de sacramentaire qui date du VIIe siècle, mais c'est vraiment un palimpseste. Euh, euh, tous les autres euh, ne sont jamais antérieurs au IXe siècle. C'est-à-dire que euh, la période que, historiographiquement, on nous présente comme la période au cours de laquelle les Carolingiens ont voulu détruire la spécificité ambrosienne, et au contraire, la période où on commence à conserver euh, des, euh, euh, des, euh, des manuscrits. Alors évidemment, pour euh, les euh, dévots de la euh, lit liturgie, c'est bien la menace, carolingienne qui a rendu les Ambrosiens conscients d'être dépositaires d'un trésor et qu'ils ont commencé à, au fond, les, les conserver. Mais on voit bien comment, d'une certaine manière, tout cela ne tient pas, et on voit bien comment, au fond, le moment carolingien, une fois de plus, apparaît comme un point de cristallisation du souvenir ambrosien. Les fables de Landulf écrivait Mgr Duchesne, ne mérite aucun crédit. C'est euh, le positivisme de l'histoire euh, ecclésiastique. Sans doute, elle ne mérite aucun crédit, mais elle ne s'en impose pas moins à toute la tradition ultérieure. Les chroniqueurs milanais la reprennent, et ce, effectivement, jusqu'au XVIe euh, siècle. Euh, euh, il y a surtout le souvenir de la confrontation violente entre le pouvoir impérial et le specificum ambrosien, il est moins soutenu par l'historiographie que par, une fois encore, la liturgie. Parce que euh, c'est le culte d'Eugène dont Enrico Cataneo a écrit euh, l'histoire, il est attesté depuis le XIIe siècle. L'évêque étranger Eugène est inhumé dans la basilique Sant'Estorgio qui s'enorgueillissait d'avoir conservé les reliques des rois mages jusqu'à ce que l'empereur Frédéric Barberousse ne les emmène à Cologne en 1164. Et cette grande église, qui est la grande église dominicaine de Milan, était aussi un haut lieu de la mémoire ambrosienne. Et c'est là que l'on célèbre Eugène, le jour anniversaire de sa déposition, soit le 30 décembre. Or, je vous l'ai dit, on est dans le grand cycle de Noël, là, entre la nativité et l'épiphanie. Et tout cela fait un cycle ambrosien. Donc, c'est très intéressant, parce qu'on peut effectivement repérer la trace d'un épisode dans l'historiographie, mais là, c'est beaucoup plus puissant. C'est tous les ans qu'on raconte l'histoire à la messe. Et donc, il y a effectivement une codification du souvenir. Or, c'est intéressant aussi, parce que, j'ai dit XIIe siècle, je peux être plus précis, c'est dans les années 1126, c'est-à-dire hein, au moment où on a la première codification par un livre euh, de l'Ordo de la messe ambrosienne. L'auteur s'appelle Béroldus. Et euh, c'est intéressant parce que cet Ordo... Euh, eh bien, euh, d'une certaine manière, il entretient avec la légende du sauvetage miraculeux de la tradition liturgique ambrosienne un lien bien plus étroit qu'on ne le croit d'ordinaire. Parce que vous savez, au Moyen-Âge, il euh, n'y a pas de texte, il y a des manuscrits. Et donc, l'unité textuelle, on la saisit à partir de l'unité codicologique. Or, le sermon de... Le de l'évêque Thomas dont je vous parlais, qui se trouve intégré dans l'histoire de euh, l'Andulf l'ancien, a aussi une tradition manuscrite autonome. On a pu même montrer qu'il y avait des différences euh, sensibles sur le plan de la langue, de la narration de l'Andulf et euh, de euh, la, 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 la circulation manuscrite autonome du serment de Thomas, qui dit la première fois l'épisode euh, d'Eugène, et donc, euh, au fond, on peut aussi s'intéresser à cette haute tradition euh, euh, manuscrite. Or, le premier manuscrit dans lequel on a justement le sermon de Thomas est un manuscrit composite de la bibliothèque ambrosienne de Milan, probablement composé en 1139-1140 et identifié par Mirella Ferrari, où on voit Beroldus, le sermon de Thomas. Euh, une pièce sur euh, le euh, euh, De, Adve De Adventu Barnabé, euh, c'est euh, évidemment quelque chose d'important parce que Saint, Bar ba -ba Saint Barnabé fondait la prétention milanaise à revendiquer une origine apostolique, comme l'a montré euh, euh, Paolo Tomea. Et puis, il y a aussi dans le même manuscrit euh, hybride euh, un texte euh, complexe, qui s'appelle le « De situ kiwitatis mediolani », qui est à la fois une liste des évêques de Milan et une description de la ville de Milan, et que parfois on a attribué, évidemment à tort, mais peu importe que ce soit à tort, à Ambroise lui-même. Donc on a toute une série de textes dans ce manuscrit de 1139-1140 qui tous ont à voir avec l'identité milanaise. L'origine des apôtres, l'église, Saint-Ambroise, etc. Et donc, la mise en ordre de la mémoire liturgique ambrosienne, on le voit, et fort logiquement aussi, la mise en ordre par l'ordre des livres. Et donc, on peut, à partir de Béroldus, refaire comme ça toute l'histoire de la codification par les livres de ce spécificum qui donc, à mon avis, est intimement lié à cette euh, histoire euh, d'Eugène. Il y a, au XIIIe siècle, ce qu'on appelle un Béroldus Novus, et puis, au XIVe siècle, encore une nouvelle codification euh, des livres ambrosiens. Et puis, euh, au XVe siècle, c'est un grand prélat d'État qui, euh, dans la carrière, se fit à l'ombre du pouvoir des Sforza, qu'on appelle euh, Giovanni Arcimboldo, qui... Euh, 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 pour la première fois, euh, publie euh, et, et, et imprime le missel euh, euh, ambrosien en 1475. Et là encore, c'est très rapide parce que le premier missel roman, c'est 1474. Vous voyez, euh, l'imprimerie, euh, voilà, c'est vraiment les, les premiers incunables. Et donc, un an après, on imprime. Euh, le mycèle euh, ambrosien. On voit bien effectivement que là, il s'agit euh, la concurrence euh, avec euh, Rome est très importante. Et donc tout cela nous mène, au fond, euh, jusqu'aux dernières grandes codifications euh, de Charles Borromée. Mais avez-vous remarqué comment, euh, dans mon récit, la flèche du temps a réorienté mon propos Imposant l'indépassable tyrannie de la linéarité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'histoire régressive est mise en échec. Vous voyez Elle a buté, On a buté sur deux seuils, qui sont le, euh, un seuil narratif au XIe siècle, un seuil codicologique au 9e siècle, mais on ne va pas plus loin. Et après, hop, on rebondit et on revient, au fond, comme ça, euh, vers notre. Euh, euh, dans l'ordre du temps. Euh, puisque, évidemment, ensuite, après, les livres, eh bien, ils s'engendrent se, se, eux-mêmes. Eux Et donc, la question, c'est de savoir si on peut euh, essayer de franchir ces seuils, essayer de voir si, euh, euh, derrière euh, cet horizon fictionnel de l'invention euh, de la tradition, il existe sinon une origine ambrosienne, du moins une matrice ambrosienne de cette tradition inventée on invente toujours à partir de quelque chose. Il y a toujours un souvenir disponible. Et quel est le souvenir disponible à partir duquel s'invente cette tradition de la basilique assiégée Quelle est la scène originelle Au sens où les psychanalystes parlent parfois de la scène originelle dans le roman familial. Eh bien, ça l'a, une fois de plus nous ramène en arrière au temps du conflit des basiliques que nous analysions la semaine dernière. Au temps de cette semaine sainte de l'an 386, où Ambroise, le bon pasteur, a rassemblé le troupeau de ses fidèles dans l'une des basiliques milanaises que, Justine, l'impératrice arienne voulait soustraire au culte catholique lycéen au temps où l'épreuve de force était engagée et portait sur l'essentiel, on l'avait vu la semaine dernière, la structuration de l'espace sacré d'une ville dont l'évêque est défenseur qui Kiwitatis. À ce moment-là, Ambroise résiste, il use tour à tour des menaces de la conciliation, il manipule les saintes reliques de ses prédécesseurs, il clame haut et fort euh, qu'il est prêt euh, au martyr, il réussit euh, à... Euh, défendre l'inviolabilité de ce qu'il appelle le domaine de Dieu face euh, aux intrusions euh, impériales. Je cite euh, ce qu'il écrit à sa sœur Marceline, « Mais les choses de Dieu ne sont pas du domaine de l'Empereur ». Mais Il y a un moment qui est vraiment le moment euh, dramatique. Ça se passe entre le 27 mars et le jeudi saint 2 avril 386, où la basilique, on ne sait pas exactement laquelle, la basilique est assiégée par les gouts et Ambroise a rassemblé ses fidèles dans la basilique. Il exhorte à la résistance en célébrant le mystère eucharistique, évidemment, on est pendant euh, la semaine euh, sainte, et c'est alors que pour se donner du courage et tromper un peu l'ennui sans doute, il invente un champ de vigilance, dans tous les sens du terme, euh, un chant engagé, les hymnes. Et il les fait apprendre au peuple assemblé. Et ce sont ces hymnes, les témoignages les plus durables et les plus universels du souvenir de saint ambroise Voilà donc la scène primitive. L'évêque de Milan use de l'innovation liturgique comme d'une arme politique. Il rassemble ses partisans dans une communauté sensible ils mobilisent leur énergie par l'apprentissage d'une forme poétique très simple. On en parlera la semaine prochaine. Les hymnes, c'est une, euh, une forme poétique qui est très aisément mémorisable. C'est huit strophes formées de quatre mètres iambiques, des vers courts qui sont composés le plus souvent de huit syllabes, et ce qui constitue la première introduction de pièces non bibliques dans la liturgie occidentale. Et surtout... Ambroise fait des hymnes que la postérité va attacher à son nom, un chant de résistance. Ainsi donc, et comme baptiser la spécificité liturgique milanaise, dans l'épreuve en commun d'une longue veillée d'armes qui rassemble clairs et laïcs, hommes et femmes, enfants et adultes, autour d'un chant nouveau, rythmé, entraînant, enchanteur si enchanteur d'ailleurs, que certains parmi la cour impériale murmurent qu'Ambroise avait envoûté son peuple, ayant eu l'audace de faire chanter dans ses églises une foule mêlée et indistincte, et où il y avait même, disait-on, des petits-enfants, ce qui est évidemment euh, tout à fait embarrassant. Les hymnes dont on soupçonnait la puissance incantatoire. Et dans son serment contre Auxens, le second Auxens, le... Euh, l'évêque a rien, Ambroise s'enorgueillit presque de cette accusation. Il la retourne et il l'assume. La, il, il raconte, mes ennemis, il raconte que le peuple est séduit par le charme de mes hymnes. Je n'en dis qu'on vient pas. Il y a là un grand charme. Rien n'est plus puissant. Alors, ici, il joue de l'ancienne polysémie, du mot carmen, qui veut dire à la fois poème, chant, et euh, charme, au sens du charme euh, incantatoire, magique. Il évoque la magie d'un hymne qui ramène tous ceux qui le chantent dans le giron de l'orthodoxie, le peuple devenant au fur et à mesure qu'il l'apprend, son propre euh, catéchiste. Cette proclamation de foi dans l'efficacité du rite, mais aussi dans la capacité sociale de, de rassembler le peuple entier en un chant choral, se lit également dans un témoignage exceptionnel bah, qui est celui d'Augustin. On y revient toujours. Une sorte de ping-pong entre euh, les deux hommes qui raconte dans ses confessions ce jour d'avril 387 où il reçut le baptême à Milan des mains d'Ambroise lui-même et qui exalte la fonction consolante et sainte des hymnes ambrosiens. Au moment où il écrit, Ambroise vient de perdre son fils qui avait été baptisé avec lui. Donc lorsqu'il dit « consolant, c'est évidemment euh, très fort. Il se souvient de, de la puissance émotive des chants célestes de son maître Ambroise, dont il rappelle dans quelles circonstances dramatiques ils furent, un an avant son baptême, institués. Ainsi se construit une communauté d'émotions qui est entendue comme concert mélodieux des voix et des chœurs accordés, qui non seulement s'étend, je cite encore Augustin, à toute une ville, mais s'impose à sa mémoire continuant à se diffuser, je le cite encore, parmi nous. Et c'est donc, au fond, l'institution d'un « nous » par la communauté des cœurs accordés. Vous voyez, il y avait quand même quelque chose derrière euh, cette euh, invention de la tradition d'une basilique euh, euh, assiégée. Et on ne saurait mieux dire la triple efficacité émotionnelle, communautaire et mémorielle euh, de euh, l'action euh, liturgique. Alors, ensuite, je dirais que bah, les hymnes, ils ont été, euh, on le sait, euh, composés à ce moment-là, en 386. Ils portent euh, cette, euh, ce champ de vigilance, cette euh, exigence de euh, résistance, et puis, euh, il va falloir la, 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 les considérer euh, au fur et à mesure euh, des semaines qui vont suivre, si vous me faites l'amitié de « me suivre », euh, comme la bande-son de notre histoire. Parce que ce sont toujours les mêmes. Mais c'est comme les chansons qu'on qu 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 entend. Elles n'ont pas le même euh, son. Elles ne s'entendent pas de la même manière au fur et à mesure que l'on vit, euh, que l'on souffre, euh, que l'on a des joies et des peines. Et donc, euh, que, au fond, cette, euh, cette, ces airs et ces paroles, elles vont prendre des, euh, des sens différents au fur et à mesure, évidemment, de l'histoire communale. J'en je, donne juste un exemple très rapide, mais je le développerai lorsqu'on sera dans, dans, dans la phase communale de notre histoire. Le chant 10, l'hymne 10, qui s'appelle Victor, Nabor, Félix, qui reprend la tradition littéraire des odes civiques d'Horace pour exalter l'héroïsme, de la Militia Christi formée par les martyrs euh, milanais. Victor, Nabor et Félix étaient des, des soldats africains suppliciés euh, à Lodi, dont les reliques furent transférées dans la capitale lombarde, et ce sont les, les premiers martyrs dont pouvait s'enorgueillir euh, Milan avant l'invention euh, de Gervais et Protet, dont je vais dire euh, un mot. Et euh, au fond, euh, euh, c'est euh, de là l'importance de, liturgique de cette topographie euh, milanaise et, et, et son ancrage local, ce que dans cet hymne, l'hymne 10, Ambroise appelle « notre terre ». Donc on voit bien qu'il y a là, effectivement, une sorte de, 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 de manière d'armer euh, l'identité. Je cite euh, quatre vers de cet hymne. « Mais on a rendu ces victimes, leurs corps, enlevés en quadrige reviennent sous les yeux des princes, comme sur un char de triomphe. » comme un quadrige, évidemment. Là, on est pleinement dans le monde romain. Sauf qu'au XIIe siècle, même au 1e siècle, les Milanais ont hissé l'effigie de leur saint patron, Ambroise, sur un autre char de parade qu'on appelle le Carroccio, et dont je parlerai, qui est le char euh, euh, qui, euh, derrière lequel les, les armées milanaises, Défile et qui est leur totem, on dirait, hein, c'est-à-dire effectivement leur monument euh, d'identification. Donc le caroccio du XIIe euh, au XVe siècle est le symbole de l'unité euh, milanaise. Et dès lors, lorsque tous les dimanches, euh, ou presque, ils entendent, euh, sous les dimanches non, mais enfin, lorsque périodiquement, euh, dans l'année euh, liturgique, ils entendent ces, cet hymne, mais on a rendu ces victimes, leurs corps enlevés en quadrige, reviennent sous les yeux des princes, comme sur un char de triomphe. Évidemment, les, les, les Milanais pensent très certainement à un autre char de triomphe, qui est le leur, à ce moment-là, celui euh, du Carroccio. Donc, faire l'histoire des hymnes, c'est aussi faire l'histoire de la manière dont ils peuvent être à, à différents moments euh, de cette histoire euh, euh, réentendue compris à nouveau, réinterprétés. Et c'est évidemment le présent qui les réactualise. Un mot pour conclure. Dans une lettre écrite à sa sœur Marceline, toujours, Ambroise raconte justement la translation des reliques de Gervais et Protée en juin 386. À ces moments-là, il y a, il a déjà eu la translation euh, de ces euh, saints martyrs de Lodi, Victor, Nabor et Félix, mais il faut autre chose. Alors il va vers ses saints, ses premiers, Victor, Nabor, Félix, et il a, écrit-il, l'éclair d'un pressentiment. Ce dont il a besoin à ce moment-là, c'est-à-dire de nouveaux saints pour réarmer effectivement la mobilisation collective, ils doivent être là. Les martyrs, attendent certainement dans le sol de la cité lombarde le moment de venir euh, en aide aux serviteurs de Dieu. Alors, devant la clôture des saints Félix et Nabor, Ambroise, soudainement inspirée, ordonne que l'on gratte la terre et on trouve effectivement les saints Gervais et Protée. Je le cite dans sa lettre. « Nous avons trouvé deux hommes d'une remarquable grandeur comme en produisaient les temps anciens. » Et Augustin, dans ses confessions comme en écho, évoque ses corps cachés et gardés intacts pendant tant d'années dans le trésor de son mystère pour les révéler le temps venu afin de dompter la rage d'une femme qui était aussi une reine, c'est-à-dire Justine. Vous voyez ce magnifique, au fond, euh, euh, thème de la mémoire réservée qui attend là, patiemment, pour être révélés, des corps qui attendent de recevoir leur nom et sur lesquels, une fois nommée, va s'accrocher des récits. Mais n'est-ce pas cela précisément que l'on appelle en histoire médiévale l'invention des reliques Dans ce cas, le titre que j'ai choisi de donner à cette séance peut s'entendre différemment que dans l'acception que donnait Eric Hobsbawm à l'invention de la tradition. Parce que sur le plan théologique, on nomme tradition l'union du grand âge et de l'éternelle jeunesse. L'Église est très ancienne, elle se dit immémoriale et ardente, elle a déjà beaucoup vécu, mais en même temps, même si elle a le culte de la mémoire, elle se maintient toujours, c'est ça qu'on appelle la tradition, dans cet entre-deux de l'histoire et de la vie, et elle est éternellement jeune. Comme, effectivement, lorsqu'on découvre les reliques, elles sont toujours comme si elles avaient été déposées là la veille. Et sur le plan anthropologique, l'invention des reliques, ce qu'on appelle l'invention, le moment où, effectivement, on les trouve exactement là où on les cherchait, mais sans tricher. Euh, ça veut dire qu'on des reliques, ça veut dire qu'on les découvre et qu'on les rêve, qu'on les redécouvre telles qu'on les avait rêvées, et qu'ainsi, on finit toujours par croire à ce que l'on a inventé. C'est ça, le génie du christianisme. C'est qu'au fond, on ne croit qu'à ce que l'on vient d'inventer très sincèrement. Dans son livre intitulé Mythologie d'hiver, Pierre Michon écrit ça comme personne. Lisez. C'est dans neuf passages du Causse où s'esquisse la vie de neuf hommes de plume qui, à un moment donné, écrivent sur sainte ennemies pour qu'un nom et un peu de vie s'accroche à quelques restes euh, trouvés euh, en terre. Il ne s'agit pas de fabriquer une légende, il s'agit d'inventer, je cite Pierre Michon, « une sainte inconnue qui, avec beaucoup de patience, attend en paradis que deux moines, frère Simon et frère Palade, lui rendent justice en ce monde. » Et lui rendent justice, c'est trouver le corps, un squelette décharné, trouver un nom, également en fouillant, pas dans la terre, mais dans les archives, et inventer un récit à partir de ce corps et de ce nom. Et que cette invention ne soit pas d'inspiration, mais effectivement de reconnaissance. Lisez, car ce dont, la, euh, ce dont il est question dans cette histoire, sur la manière pure, ces hommes, de poser le, la, la, leur voix sur ce souvenir fragile et de croire vrai leur propre fable, c'est bien la question de l'auteur. Or, c'est sur cette question, qu'est-ce qu'un auteur et qu'est-ce qu'Ambroise comme auteur, que nous nous interrogerons la semaine prochaine. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de saluer la mémoire d'un grand auteur trop tôt disparu, trop méconnu, la voix singulière d'une anthropologie audacieuse et chaleureuse, celle de Daniel Fabre, qui est mort à Toulouse avant-hier. Les éditions Verdier viennent tout juste de rééditer son brigand de Cavagnac, où à partir d'une histoire de ce que Hobsbawm, justement, appelait le banditisme social dans la région de Carcassonne au XIXe siècle, Daniel Fabre s'interrogeait sur les rapports entre la mémoire, le roman et l'histoire. Car Daniel Fabre ne renonçait pas à trouver derrière l'invention des traditions « Quelque chose comme la sincérité des voix, de celle des contes, que l'on entendait enfant, air très vieux, languissant et funèbre », écrivait Nerval. Et c'est à s'interroger sur cet envoûtement, sur ce charme, que Daniel Fabre consacrait les dernières lignes de sa très belle contribution au lieu de mémoire de Pierre Nora, contribution qui s'appelle Proverbes, contes et chansons ». Je les cite pour terminer tout à fait on ne saurait décider d'où provient ce charme ambigu. Des souvenirs personnels, attachés à ces moments, ou de la vertu propre de ces récits et de ces airs, celles que chaque transmission renouvelle, celles que chaque auditeur reconnaît. Merci.